perdón, ¿eh? Por gracias. Todavía no, yo, yo lo aprendo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas. Gracias. Muy buenas noches a todos. Que estas palabras sean para Refua Shemar, Refua Tanefesh, Fatakuf, de Débora Batister, de Sara Batister, de Jaime Ben Sara, de Yedida Deni Ben Ruth, de Tokshar Julián Moisrael. Saben ustedes que estamos en el mes de Lul, ya falta mucho, muy poco para Rosh Hashanah, mucho más. Ya no es un mes, ya son 28 días, 27 días para el día de Rosh Hashanah. Son días que nunca vamos a estar tan cerca de Dios como en estos días, pero son días también de reflexión. Y justo la aspiración de esta semana hablan sobre temas y sobre Teshuvot que la persona tiene que hacer en la vida. Por eso Dios hace que estas perashiot caigan justo al final del año para que cada uno de nosotros pueda hacer Teshuvah no solamente de no comer taref, no solamente de no hablar la sonará, no solamente de hacer kiddush y prender velas de Shabbat. Escuchen un, conce un concepto nuevo que mucha gente no sabe. Dice el Rambam que la persona tiene que hacer Teshuvah de mentalidad, no nada más de actitud, de los actos que haces, de la manera y de la shkafa de cómo ves la vida. Eso es muy importante, les voy a decir por qué. Porque si yo hoy decido que ya voy a aprender velas de Shabbat, qué bueno, ¿eh? es algo muy bueno y todo sirve y todo es muy importante. No hay que desmeritar nada, pero va a ser una cosa. El día que cambies de mentalidad vas a cambiar muchas cosas en tu vida. Esta noche quiero tratar de compartirles dos, tres conceptos importantes de muchas cosas que nunca hubiéramos pensado hacer Teshuvah de cómo pensamos en la vida, de cómo vemos la vida, de cuál es la relación de nosotros con Dios, qué quiere Dios con nosotros, lo he dicho en un par de shurim, la relación de Dios contigo no es juego, y por eso te va a juzgar ahorita, en, 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 en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, porque a Él sí le interesa tu comportamiento, porque a Él sí le interesa si estás volteando para arriba o no estás volteando para arriba. Si no le interesaría, ¿sabes qué? Bye, nos vemos después de 120 años. Y por eso en Roshana nos vestimos bonito y cantamos. ¿Por qué cantas? Están juzgando. Porque el juicio, dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordavero, es alegría para nosotros. Porque es decir que le interesamos a Dios. Dice en esta prasha, antes de la prasha, les voy a contar una historia. Yo hoy en día me dedico a una agencia digital, pero antes, hace unos años, hace poco, yo vendía ropa a Liverpool, a Sears, a Palacio Hierro. Y yo para que la compradora no me quite mi tiempo, yo desde que la conozco le digo, ¿sabes qué? Yo doy clases. Yo soy rabino, aunque yo no soy rabino, pero yo le digo, yo doy clases de 5 de la tarde a 10 de la noche. Y es verdad, yo vengo aquí a estudiar de 5 y cuarto, no doy clases todo el tiempo, pero así le digo dos cosas, no, doy, no saludo de mano, Número uno, con todo respeto. Y número dos, yo doy 
yo soy rabino y yo doy clases, por favor no me des citas en las tardes. Y eso me ayuda mucho a que me den mis citas en las mañanas. Un día llego así con un maestrario, muy emocionado para venderle a Palacio Hierro. Estaba de compradora que llegó a ser directora, Jocelyn Signoret. Era una francesa que vivía en México, que al final su hija se casó con el dueño de Liverpool. No sé si van a hacer una tienda entre Liverpool y Palacio, pero bueno. Me dijo, Suri, cierra tu muestrario. ¿Qué hora qué? ¿Me diste la cita? Estoy muy angustiada y necesito que me des musar. Déjame acabar con los yudín para... Pero, y hay que tener mucho cuidado. No se puede enseñar Torah, no puedo ser tan explícito, pero bueno. Dije, mira, te voy a decir una anécdota. Dijo, ¿qué tiene? Justo hoy, tiene, que tenía un problema hace muchos años, de 20 años. Tenía un problema X con sus hijas, no, y no, no me deja tranquila, no me deja tranquila. No duermo, no como, no. Estoy muy acelerado. Dijo, déjame contarte una historia. Había un rey que amaba el arte, los cuadros, le encantaba el arte, y amaba a sus ciudadanos, los amaba, mandó a llamar a sus consejeros, dijo, ¿sabes qué? Quiero tanto a mis ciudadanos, voy a hacer un concurso de pintura, el que gane, le voy a regalar 10 millones de dólares, todos lo, sí, está bueno, pero yo creo, mi rey le dijo un consejero, pone un tema, pone un tema a la pintura, si no, para poder comparar peras con peras, porque a lo mejor uno pinta un paisaje, el otro va a pintar un coche, no, está difícil. Si agarras un tema va a ser mucho más fácil decidir, dijo, tienes razón, déjame pensar. Ya tengo el tema, la tranquilidad. Está bien, a ver cómo la gente pinta la tranquilidad. Y no mandó nomás a su reinado internacional a todo el mundo. El mexicano, ya se imaginan lo que pintó. En la maca con su corona y su sombrero así tirado. ¿Sale? Muy bueno, por favor. El americano, ¿qué hizo? Con su hot dog en el Super Bowl, en su palco. No sé, el francés en la Torre Eiffel tomando en Champs el su vinito así. El Yudi con su falafel en Guaraches, ahí en, en el Mar Muerto. ¿Uno saben qué pintó? Vende estos días que amanece negro, negro, así que te da miedo el día, Shema Israel, este día se va a caer el cielo, negro, lluvia, truenos. Y el rey cuando se para a ver las pinturas, este mexicano, buenísimo, Uf, yo creo número uno. Y luego ve al americano, más o menos, el de este... De repente ve ese cuadro y se pone furioso el rey. Dijo, ¿quién pintó esto? No, pues tal cual, por cada moche de tal. Se está burlando de mí. Ya a mí no lo voy a matar. Dijo, sí, es una burla. ¿Cómo? Tranquilidad y todo lloviendo y truenos y rayos. Vamos a matarlo. Lo mandaron a llamar. Él dijo, ya gané. Ya gané. Vino, llegó. Ya voy a cobrar los 10 millones de dólares. Oja. El rey, este, hola, ¿qué tal? Un pase por acá, a la horca. ¿A la horca? ¿Pero qué hice? ¿Qué no te puedes burlar de mí. Vino un consejero y dijo, rey, a lo mejor no sabe el tema. A lo mejor pensó que la, no, la, no la tranquilidad, la intranquilidad. Y dijo, tiene razón. Dijo, ¿cuál es el tema? Es la tranquilidad. No, pues es lo que dijo, ¿no? Tranquilidad. 
Si sí pasa, ¿para qué vas a vivir? Muy, ahorita va a ser que es tranquilidad. Le puso la soga, ya lo va, le va a quitar el banquito, lo va a matar. Último deseo. Ese último deseo, me deja explicarle la pintura. Dice, pero te voy a matar. Sí, mate, déjeme explicar. Le quitó la soga, se lo llevó junto a la pintura. Enojadísimo el rey, enojadísimo. ¿Qué más? Rey, ya es su último deseo, ya me va a matar. Nada más déjame explicarle antes para irme tranquilo. ¿Qué ve? ¿Qué veo? Tisha vea. Todo negro, rayos, lluvia. Rey, pónganse sus lentes. Vea bien el cuadro. ¿Qué ve? Veo árboles, veo lluvia. Vea, hasta el final del cuadro, ¿qué hay? Se asoma el rey. Hay un árbol que tiene un poco de hojitas. ¿Y qué tiene ese, esa rama que tiene ahí? Tiene un nido. Ah, muy bien. Acérquese bien, rey. El nido que tiene. Dice unos pajaritos. Rey, vea bien, ¿qué están haciendo los pajaritos? Se va, ve que los pajaritos están cantando. Dijo mi rey, eso es tranquilidad. Tranquilidad no es cuando todo está color de rosa, cuando todo está perfecto. El que no está tranquilo cuando todo está perfecto está loco. Tranquilidad es en momentos turbulentos, cuando las cosas no son tan fáciles. Y tienes calma en tu vida. Eso es tranquilidad. Le dio el premio a esta persona. La compradora de Paleso y Erro, después de 10 años, me dijo, eso que me contaste me cambió la vida. Cada vez que tengo un problema me acuerdo. Es verdad. Es verdad. La persona puede controlar sus problemas. No dejes que tus problemas te dominen. Claro que... Hay que ocuparse de los problemas, pero no hay que preocuparse por los problemas. Dice ahora sí la Prashá. Habla la Torah cuando van a entrar a Israel y habían siete pueblos que eran idólatras. Y les dice Hashem, les advierte, no vayan a ser como los demás pueblos. No quiero que sean supersticiosos. No sé, últimamente la gente sefaradí principalmente se ha hecho muy supersticiosa. Es que pasó un gato negro, es que, es que pasó... Ya. Eso es para los goyim, eso no es para nosotros. Pasé por una escalera y se me cayó esto y martes 13 ni te casas ni te embarazas. Son tonterías para la Torah. Es absurdo la Torah esas cosas. Hoy en día, desgraciadamente, mucha gente está yendo a la tendencia a que le lean las cartas, a que le den las manos, a que... ¿Saben qué dice el de Rashotarán? La persona que va con una bruja, vidente, lo que ustedes quieran, ¿qué va a hacer Dios? Cuando te diga algo, ¿le va a pegar o no? ¿Va a acertar o no va a acertar? ¿Saben qué dice el Ran? Va a acertar. ¿Sabes para qué? ¿No crees en mí? ¿Crees en la bruja? Adelante, síguete con la bruja. Síguete con eso. Es en contra de la Torah. No tienes que estar buscando qué va a pasar mañana y pasa. No necesitas. Y menos por el lado impuro. No lo hagan. Ni cartas, ni mano. Aunque el Zohar en Parashatitro ahí dice cómo leer la mano. No es necesario. Le explico rápido por qué. Dice el Stapler. Porque cuando te leen la mano, la mayoría son gente falsa que no sabe leerla. Entonces viene y te dice, ¿sabes qué? Yo veo aquí en tu mano que vas a tener un accidente. 
Y es falso. Pero ya te sugestionas. Ya dices, ya me dijo que voy a tener un sujeto. Y tengo. No, pero a lo mejor es verdad. Dice el Stepler. A lo mejor sí sabe leer la mano. El Zora sabe. ¿Sabes qué va a pasar? Dice el Stepler. Cuando ya te lo sacó a la luz. Ya es más difícil cambiarlo con tefila. Cuando no sabes. Con una tefila puedes evitar ese accidente. O esa enfermedad. O ese problema. Pero cuando ya lo sabes, ya es más difícil. Se puede cambiar, pero es más difícil. No necesitas investigar el futuro. Y acaba diciendo la Torah, Tamim tiye y me lo queja. ¿Qué es Tamim tiye y Mashem lo queja? Dice, Tamim es inocente seas con Dios tu Dios. Camina inocente. No te quieres pasar de abusado y querer saber más de lo que Dios te está demostrando. Dice Rashi, ¿por qué es tan importante ser inocente? Ahorita vamos a ver que es inocente. Dice Rashi, Italejimovit mimut betetzapelo. Sé inocente y camina con Dios. No estés tratando de investigar los futuros. ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué va a pasar? Ya quiero saber. No necesitas. El acolma se llevó aleja, cabel bitmimut. ¿Qué palabras de Rashi? Todo lo que Dios te mande, lo bueno, lo no tan bueno, recíbelo con inocencia. Baja la cabeza. Cuando una persona está en el mar, muchos fueron ahorita a la playa, en el mar. Si viene una ola y te la enfrentas, ¿sabes qué va a pasar? Te revuelca, te tira. ¿Sabes qué tienes que hacer? Baja la cabeza, pasa la ola, sacas la cabeza. Viene otra ola, bajas la cabeza, saca, eh, eh, pasa la ola, saca la cabeza. Es lo que dice Rashi. Eso es también tiene más me lo queja. Confía más en Dios. Él te ama, él te quiere, él te adora. Eso es vitajón. Vitajón es no que te cruces las manos, que todo lo que ya hiciste y todo y no te salen las cosas es porque no te tienen que salir las cosas. Es lo mejor para ti. Había un jam llamado Ramos Sherer, fue rab de Agudat Israel en Estados Unidos. Ya falleció hace unos 30 años, 20, 30 años. Y él contó una historia impresionante. Cuando era chiquito, creo que no tenía papá, y su mamá era muy pobre y estaba muy enfermo. Y de repente, ya está tan enfermo, tuvo que llamar al doctor. Dijo, doctor, por favor, venga, no sé qué. No le puedo pagar mucho, pero por favor, venga. Ve, lo revisó. Dijo, tu hijo está gravísimo. Tiene una fiebre muy alta le tienes que dar estas dos, esta medicina, una medicina. Rápido corre a la farmacia y si no se va a morir tu hijo. Agarró el poco dinero que tenía, corrió a la farmacia, gritando ahí en la farmacia, que le dé la medicina, que, o sea, ¿qué? Jacito, el que está entendiendo se mareó, dijo, yo no tengo para pagarte todo, dame el dinero. Agarró, le aventó el dinero, le dio la medicina, iba corriendo de regreso a su casa, se tropieza, se cae, se rompe la medicina. Vean qué situación en el piso. Dinero ya no tiene, medicina rota y su hijo muriéndose. Y ella llorando, amargada, dijo, no, no hay tiempo para llorar. Se paró, agarró los pedacitos de la medicina y se regresó a la farmacia. Y ahora ya estaba el dueño de la farmacia. Y ahora le gritó al doble, imagínense. Ya sin dinero y sin medicina y más tiempo. Le empezó a gritar. Dijo, señora, se calma, no le entiendo nada. Señor, ¿qué, ¿qué tiene su hijo? Le dijo, ¿qué medicina? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué enfermedad tiene? No sé qué. Se pone blanco el, el dueño. Dijo, ¿quién te dio esta medicina? Dijo, el que estaba acá. Dijo, si le hubieras dado esta medicina, se muere tu hijo. 
esta no es la buena, esta es la buena, ¡córrele! Y dásela, luego me la pagas, tú no te preocupes. Fue, la dio, le salvó la vida a su hijo. Pero vean qué mujer tan inteligente. Cuando creció Moshe, que fue Ramoshe Sherer, le dijo a su mamá, ven para acá. No sé si tú te acuerdas, pero cuando tú eras chamaco, chiquito, estabas muy enfermo. Yo no tenía mucho dinero y fui a la farmacia y compré la medicina y me caí y se rompió la medicina. Dijo, Moshe, cuando estaba tirada en el piso, ¿qué crees que pensé? Dijo, no sé, ma, ¿qué pensaste? Que se acabó mi vida. No tengo dinero, tú enfermo, no tengo la medicina. De por sí esa medicina ni la pagué, ya no me van a dar otra. Y yo pensé que ahí se acabó mi vida, porque si tú te morías, mi vida se acababa. ¿Y saben qué le dijo? Ahí empezó tu vida. Quiero que sepas que muchas veces en la vida, cuando tú piensas que aquí se acabó la vida, es el comienzo de tu vida. Tamim tiem me lo queja. Hay que confiar más en Dios. No te puedes quedar con las manos cruzadas. Tú tienes que hacer todo Ishtadlut. Pero si tú hiciste todo y no salió, es porque Dios no quiso que salga. Porque es lo mejor para ti. Es una mitzvah de la Torah, apoyarte en Dios. Dios te quiere, Dios te ama. Y si no, voltea para atrás. Y todos tenemos una historia similar, no tan drástica y no tan marcada como la mamá Ramón Shechere. Pero todos el que voltea para atrás se va a dar cuenta que Akadosh Baruj está con él y lo quiere y lo ama. Y si ustedes apuntan sus tefilotes, especialmente de, estos, de este mes, de Lul y Roshaná, se van a dar cuenta cómo Hashem contesta las tefilotes. Tengo un amigo, yo siempre reto a mis amigos, escribe tus tefilotes, es que Roshaná, escribe tus tefilotes, guárdalas y nos vemos en un año. No cabalot, tus tefilot, tus pedimentos, no tus cabalot, tus tefilot. Las guardas en tu magzor, ¿cuándo vuelves a sacar tu magzor? En Roshana. Ahí tengo amigos, cuando quieran, mañana Emilio le preguntas. Vino mi amigo una, hace como dos años, mi hijo Suri, estoy espantado. Yo ni me acordaba que les había dicho eso. Unos días antes de Roshana, mi hijo Suri, saqué mi magzor de Roshana para prepararlo. Y vi mi lista de lo que escribí, todo lo que pedí, Hashem me lo contestó. Estoy impresionado. Y entró otro amigo, me dijo, ¿de qué hablan, eh? ¿De la lista de las tefilot? Me dijo, ¿sabes qué, Suri? Por favor, ya no hables de eso. Dije, ¿qué, Hashem no? Bueno, no a todos, ya, ya le bajé. Dije, bueno, hay excepciones. Dice, no, a mí ya Hashem me contestó todo. Y no cosas fáciles. Dije, entonces, ¿por qué no quiero que hables? Dice, Suri, yo y mi esposa estamos traumados. ¿Cómo puede ser que todo lo que pedimos... Hashem nos los contestó, mujeres que no podían quedarse embarazadas, dos, tres, no me acuerdo, me dijo, ya se quedaron embarazadas. Dije, entonces, ¿por qué no quieres que hable de eso? Por favor, habla qué hacer cuando Dios te contesta todo, porque no sabemos cómo contestar, cómo corresponderle a Dios. Dios está mucho más, no es juego, Dios no juega. Roshaná, Kipur, Anile Dodi, se oye, Anile Dodi, Dios está cerca de nosotros, mucho más cerca de lo que se imaginan. El problema es en qué es, nosotros no creemos en nosotros. Ah, mi tefila no sirve. Hashem eh, no me escucha. Dice el Zohar Akadosh, no existe una tefila que Akadosh Barjú no conteste. No existe. 
Y si no te sirve a ti, te sirve a tus hijos, y si no a tus nietos, y si no para mañana, eso no existe una tiflaca, Kaush Barjú, José Recam. Y les digo una cosa, si algo el Yudí tiene prohibido es ser superficial. Sí, Roshaná, sí, Vayabor, sí, ¿para qué lloras tanto? Si no crees en tu tiflaca, ¿para qué lloras? ¿Para qué rezas tanto? ¿Para qué tanto te ilim? Nosotros le quitamos fuerza a nuestras tefilot. Y es el primer punto que yo quería platicar con ustedes. ¿Saben cuál es la teshua más grande que tenemos que hacer este año? Dice Rafaham Shmolevitz, creer en tres cosas. En Dios, que creo todos creen. En la Torah, que creo todos. Te falta una cosa, en ti. Cree en ti. En tus actos. Que Hashem te ama. Que Hashem te quiere. Que Hashem te espera tus mitzvot. Uno sabe que me dijo, ¿sabes por qué no rezo? Porque no entiendo lo que rezo. Dijo, ¿tienes hijos? Dijo, tengo un bebé. ¿Cuántos años tiene? Año y medio. Y dice, papá, mamá, sí. ¿Y te gusta? No, me vuelve, me peleó con mi esposa. Dijo, papá, dijo, mamá. ¿Tú crees que él sabe lo que está diciendo? ¿Y cómo te pones? Como loco. No importa, te entiendes, no te... Dios sabe, Dios le encanta. Que voltees hacia arriba. Que le pidas. Eso es Teshuvah, ¿eh? No comer taref también es Teshuvah. Cuidar Shabbat también es Teshuvah. También existe la Teshuvah de creer que Hashem te ama, te quiere, te adora. Quiere lo mejor para ti. Dice el Pirkeabot, Alta Dunet como no puedes juzgar a tu amigo hasta que estés en su lugar. ¿Ya estás en sus zapatos? No, no, no. Dicen así los Jamim, si a tu amigo no lo puedes juzgar hasta que estés en su lugar, a Dios, ¿por qué si lo juzgas si no estás en su lugar? Si no ves, si no tienes el, panado, el panorama completo. ¿Saben cómo decía David Amelech cuando tenía un problema? Alma, relájate, tranquilízate. ¿Por qué? Que Hashem Gamal Alayhi. No es primera vez que tengo un problema en mi vida. Y hay otras ocasiones en mi vida que tuvo, tuve problemas y Hashem me ayudó. Somos muy olvidadizos. Se nos olvida. Hay veces, hagan su lista. Uno me dijo, 10 tiene que ser 10. No tiene que ser 10. Pueden ser 100 o 200. Uno me dijo, oye, yo estoy dispuesto a negociar con Dios que a lo mejor me quite un poco de parnasá, pero que ya se case mi hija. Dios, no tienes que negociar. Puede casar a tu hija y a 10 hijas y darte parnasá y no pasa nada. Dios es todopoderoso, por eso robaron Kotler. ¿Cómo empieza? Antes de pedir a Tajonen, a Damdad, Dios dame inteligencia, dame refuá, dame verajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la mida? Aquel, Agadol, Akipor, Danora. Tienes que hablar de la grandeza de Dios, ¿para qué? Para que se te antoja pedir. Cuando empiezas a alabar a Dios y te das cuenta de la grandeza de Él, se te antoja pedirle. Pero la gente... ¿Saben cómo empezamos a hacer el hot? Ven Adam, Alejan, Irdam. Estudiamos dormidos. Rezamos dormidos. Hacemos mitzvot dormidos. ¿Qué es dormidos? No con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Pero no nos damos cuenta de las mitzvot que estamos haciendo. No nos damos cuenta que Akash Barjú nos ha contestado sin fin de veces. Por eso dice el Pasuk: Tamim Tiei me lo queja. Apóyate en Dios, cree en Dios. ¿Alguien de ustedes algún día se ha ido a acostar y... Ay, estoy muy nervioso, no puedo dormir por... ¿Saben ustedes que si el sol se acerca un poquito nos quema? 
y si se aleja un poquito, nos congelamos. Yo no conozco todavía una persona que diga, no puedo dormir, porque si se acerca el sol, nos quema. ¿O si sí conocen a alguien? No. ¿O si se aleja, nos va a congelar? Tampoco. ¿Por qué? ¿Quién se va a encargar? Dios se va a encargar. Dios se encarga de él. ¿Saben a qué se parece? A una persona, un mochilero que estaba pidiendo aventón, aventón, nadie se paraba, nadie se paraba ahí en Europa. En Europa estaba pidiendo aventón, nadie se paraba, nadie se paraba. Hasta que Baruch Hashem, uno se apeado, le dijo, súbete con mucho gusto, súbete a mi coche. Se sube al coche y ¿qué hace? Se queda con la mochila en la... ¿Cómo se llama? En el hombro. Y no se la baja. Dijo, ¿y por qué no echas la, la mochila aquí en la cajuela? Dice, no, no, ya me estás llevando a mí, aparte a mi mochila. No, no, no seas tonto, te llevo a ti a la mochila. La gente que se, se apoya en Dios en que el sol no lo vaya a quemar o que no lo vaya a congelar y no se apoya en Dios en sus problemas es lo mismo que ese mochilero que dice no, yo car no cargues no te preocupes ocúpate lo que está en tus manos es azul que no te ocupes no seas flojo lo que está en tus manos lo que no está en tus manos no te preocupes escuchen esta historia la conté en Tishabea pero no sé si todos la escucharon es una historia increíble de verdad que tiene mucho musar. A mí creo que me cambió la vida. Espero. Había una persona, una pareja, no podía tener hijos. Bueno, un año. Saben que los jamín dicen dos años, no hay que preocuparse, cero. Ni era el doctor, dos años, nada. Dos años, nada. Empezaron doctores, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Saben qué es eso? Yo lo pasé dos años. No son dos años. Cada mes es un zar cuando sabes que tu esposa no se quedó embarazada. Cuando llevaban 17 años sin hijos, decidieron invitar a hacer un shur de Torah en su casa para puras parejas que no tenían hijos. Invitaban a su casa, escuchaban, no lo van a creer. Todas las parejas que venían al shur se quedaron embarazadas y la que hizo el shur no se quedó embarazada. ¡Qué fuerte! 27 años, 27 años, nada, a los 27 y pico, se queda embarazada, un doctor, una medicina, no, se quedó, un maestra, imagínense, 27 años, es una, sus hijas, sus, sus amigas ya eran abuelas, y ella, no, apenas, saltaron, a ver, verificaron, si, sí, sí, no vamos a contar a nadie, ya se pueden imaginar, después de tres meses que todo estaba perfecto, cuatro meses, todo perfecto. Van a contar a la familia, Shemaister, la familia se, se iban a echar de la ventana, de la alegría. Los papás, los suegros, eh, una alegría, ya, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, faltan dos semanas, tres para aliviarse. Están en el coche, eran, ellos eran de Ashkelon. Iban pasando ahí por Ashkelon, dijo, oye, hace mucho calor, dijo ella. Vamos a bajar aquí a la Macoleta a comprar una, una, ¿cómo se llama? Un refresquito. Jórale. La de la Macoleta estaba limpiando y no puso letrerito. Va entrando ella, se cae 
y empieza a gritar ella como loca. Y el esposo va y le dice la de la Macolet, cero religión, súper secular. Y ahí el bueno, se cayó, perdón, dijo, no, no. Rápido, le dice, por favor, rápido una ambulancia, rápido, a Chalamagna, rápido. Dijo, pero qué, rápido, 26 años sin hijos. Cuando dijo 26, 27 años sin hijos, no, esta se puso mal. Como loca, habla, habló, amaguenta vida, grita. Vino la ambulancia, se le van al hospital. Y esta desecha, desecha esta, esta muchachita, ¿no? Le dijo a su hermano, dijo, oye, ¿no tienes un teilín? Dice, sí, me habían dado, cuando fui a la chava, te dan un tanaj. Agarró del tanaj un teilín, no tenía teilín, imagínense qué, qué grado de alejamiento. Y rezaba y lloraba, ¿y por qué eso? Yo soy la culpable, porque yo no puse, ¿cómo no? La estoy viendo que está con la panza, ¿cómo no le dije? Se puso como loca. Y está en, en observación una semana, dos semanas, tres semanas. La hacen cesárea, me parece. Y el bebé, perfecto. ¿Se salvó? No, si pasaba algo malo, no les contaba este psicólogo. Obvio. No soy Alfred Hitchcock. Escuchen. Escuchen. Y esta le hablaba diario. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Pero como loca, estoy pidiéndote y todos los días hasta el día del Brit Milá o el día de, del Shadelaz, no sé. Dijo, ya, ¿a quién invitamos? Dijo el esposo, vamos a invitar a la de la Macolet. No, pero ella no. la voy a invitar. La trajo. Todos están felices, ya, imagínense, ya, Baruch Hashem, todo bonito, el bebé sano, bonito, todo perfecto, se parece a mí, se parece a ti, no importa. Esto es lo que me cambió la vida, la derasha del esposo. Se paró, dijo Virchus Moravera Quiero hablar. Gracias a todos los que vinieron, gracias a Shem, Odul Hashem Kitov, Kilolam Hazo. Dijo, quiero decirles dos cosas de lección de vida. Número uno, nunca tires la toalla. Nunca tires la toalla de nada 27 años es toda una vida nosotros veíamos a las vecinas a las amigas, a mis cuñadas, a mis hermanas hijo y otro hijo y otro y nosotros nada, nada este hijo ¿saben por qué llegó al mundo? porque nunca tiramos la toalla siempre le pedimos a Kaush Barhu no te olvides, no te olvides no te olvides y a Kaush Barhu no se olvide de nosotros Háganme caso. Shiduj, Parnasá. Hay gente que dice, yo soy lanchoa. No eres lanchoa. Tú pide. Kabel Hashem, Hazak, Viames, Lubeja. Kabel Hashem, Kabel Hashem. Nunca tires la toalla. Dicen que una vez uno tiró la toalla y le dijo Dios, nada de que tiras la toalla. Se la puso. Este trabajo no es mío, es de los dos. Le puso la toalla y órale a trabajar, a rezar, a pedir. Porque cuando tiras la toalla, mi maham kare, es sanedrin. Cuando tú tiras la toalla, Dios ya no puede hacer nada por ti. Si tú no le echas ganas, si tú no crees en Dios, así Dios hizo. Hashem chileja. Dios es como tu sombra. Cuando tú crees en él, Dios te. Anile dodi, vedodili. Cuando tú crees en él, él cree en ti. Él te ayuda. Pero si tú dices, nah, yo nunca me voy a casar. Nah, yo no voy a tener parnasá. No, yo, yo nada. Te va a tirar. Pero vean esto increíble. ¿Cuál es la segunda lección? 
Siempre me pregunté, Dios, 27 años, y hace que se caiga mi esposa en el octavo mes, ¿por qué? O sea, ya está bien y todo, pero ¿por qué? Miren qué hombre tan inteligente. Baruch Hashem, pero ¿por qué me hiciste que...? Vean qué increíble. Llegué a la conclusión que este niño, desde el gadol más grande de Israel, hasta mis papás, mis suegros, hicieron tefilá. Pero este niño no podía venir al mundo sin la tefilá de esta muchachita. Porque Dios ama la tefilá hasta de la mujer más alejada del mundo. Como güeyes, Dios es como, no me mal, güeyes, no barminar. Güeyes, güeyes, si te equivocas, te regaña, nada más te hace que te regreses. Y si te vuelves a equivocar, no te, te vuelve a regresar. Y si te vuelves a equivocar, cien veces, pero va a regresar otra vez al camino. Hashem es lo que quiere nosotros. Nos quiere, nos ama. Déjense quejar. No se quejen. Es lo que es Tamim. Cuando Abraham vino, cuando Abraham vino, Dios le dijo que haga el Birmilá, tenía 99 años. ¿Saben cómo le dijo a Koshbarhu? Abraham era un tzadik. Abraham lo, echaste, lo echaron al, al, al horno por, por pelearse con Nimrod, con su papá, ¿saben? Trajo el mono, regresó el monoteísmo al mundo, peleó con todo el mundo. ¿Y saben qué le dijo Dios? Todavía no eres íntegro. Todavía no eres tamim, hablamos de tamim. Todavía no eres íntegro. Eye tamim. El día que seas tamim vas a ser íntegro. Vean, por favor, lo que le dice, ¿eh? Si tú vas a hacer el Brit Milá, Veyetamim, dice el Iben Ezra, ¿qué es Eyetamim? No te quejes del Brit Milá. No me digas Hashem a los 99 años Brit Milá sin anestesia. No te quejes. Eso es ser íntegro. Eso es ser inocente con Hashem, dice el Iben Ezra. Si tú no te quejas, entonces vas a ser íntegro. Y vea lo que dice. Aníe neveritítaj, voy a tener pacto contigo. Veaitala vamongoyim, vas a ser el presidente de todas las naciones. Veloy careo chimja Abraham, vaya chimja Abraham. Ahora ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Saben ustedes que cuando le cambió el nombre, le cambió el mazán y tuvo hijo. Este es el zehut para tener hijo, no quejarte, no reclamar. Oye, ¿por qué esta herida? ¿Por qué 99 años? Beifreti otham meot, te voy a hacer muy grande. Meot meot, un tantija le goy, un lajim meja yetseu. Sé que es muy difícil no quejarse cuando uno no lo está pasando bien. Yo lo sé. Que vean el pago. Abraham vino cuando se hizo completo. Cuando le dio la misfa de Brit Milá y no se quejó. Melajim yetumimja, van a salir reyes. Cuando una persona no se queja. Deja de enojarte con Dios. Enójate contigo. Deja de ser víctima. Si una persona echa cuchillos para arriba, ¿saben qué le van a caer? Cuchillos. También allá arriba. Tú no eres una perita en dulce. Allá también arriba tienen muchas quejas contra ti. Pero si tú te quedas callado, ve la, el pago que puedes hacer. Rebi, Rabbeinu, acá dos dice la camarada de Masejet, Baba 
la viuda nací. 12 años tuvo cálculos renales. Yo he tenido, te tiras, te revuelcas al piso. Yo he tenido 12 horas, no 12 años. 12 años, Rabenu Akados, y Salomón Amasaket, Baba Mitzia, tuvo cálculos renales, durísimos. Piedras en el riñón, no saben qué dolor. No te puedes ni mover. No se quejó nunca Rabenu Akados, nunca abrió la boca. Dice la Gemara, dice el Yerushalmi, los 12 años que Rabenu Akados no se quejó, no lo van a creer. Ni una mujer abortó, no habían devaluaciones, ni uno se murió joven. Pues de Jud, de que Rabenu Akados se quedó callado no es fácil pero vean el pago si echas flores para arriba ¿saben que te van a caer? flores si echas cuchillos para arriba ¿qué va a pasar? te echan te echan cuchillos es una teshua muy bonita ¿eh? que creo que nos puede ayudar a pasar el día del juicio muy fácil ¿quieres que no se quejan de ti allá arriba? no te quejes de allá arriba confía en Dios Muchas veces Dios te ha demostrado en el camino, en el futuro, que Él tenía razón. No que tú tenías razón. Que Él tenía razón. Y es Emuná, es Bitajón, y eso es Teshuvah. Y mucha gente, les voy a decir una cosa, ¿eh? quiere ser positivo y no puede. Y sale de esta clase, ya, ya no me voy a quejar. Ahora sí, desde Atashem, ya no me voy a quejar. Ahora sí, ya voy a ser positivo. Y no puede. Les digo un secreto, ¿por qué? Lo dice, lo dice el David Amélez. ¿Quién es la persona que ama la vida, que quiere ser positivo? Ver la vida de una manera bonita. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser positivo en la vida? Una vez, dije Birkata y Lanot, no este año, hace como dos años, en una casa aquí de Teca, y uno me pidió aventón. Dijo, me das aventón, palabra, creo que son seis cuadras. Ya quería que se baje el coche. Venezuela, México, no, peor que Venezuela, no, Cuba, y México ya es Cuba, y se va a acabar México, ¿no? y la guerra mundial, y la... No, no, ya, ya, ya bájate, por favor, ya cállate. Por favor, ya bájate. No pueden. Y es gente que estudia Torah, y gente... no pueden. Hay gente que es negativa. ¿Saben por qué es? Lo dice, lo dice David Amelech. Deja de hablar la Shonara. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Shonara con ser positivo? Vean qué bonito. Cuando estás en tu mesa de Shabbat y hablas mal de alguien, todos tenemos lados cosas buenas y cosas malas. Tenemos de las dos. Cuando tú hablas la Shonara, yo le digo el lachonarero, que siempre habla mal de la gente, ¿qué estás educando a tu, a tu cabeza? Que siempre, que esa persona, Reuben, tiene cosas buenas y malas. ¿En qué te estás concentrado? En lo negativo. Y cuando lo haces delante de tu esposa y tus hijos, ¿qué estás educando a tus hijos? A que cuando vean a una persona así, no se concentren en lo positivo, en lo negativo. Vean cómo la Torah es tan sabia. ¿Por qué tan delicado? La sonará, la sonará. No, no, es porque matas al que estás hablando. Te estás matando a ti. Porque estás acostumbrando a tu cerebro a que cuando ves una situación que puede ser buena o mala, ¿qué dices? ¿Es buena o mala? Mala. Mañana tienes una situación de duda. ¿Te va a ir bien en el negocio o mal? ¿Me va a salir mal el shidujo o bien? 
me va, a hacer, me va a contestar mi tifla o no. Automáticamente tu cabeza qué va a decir negativo. Por eso, por más que quieras ser positivo, por más que vayas con un psicólogo, con un jaján, con un psiquiatra, leas este, libros de positividad, no puedes, porque tú estás educando a tu cabeza a siempre estar neg negativo en la vida. No puede ser también que Mashem me lo queja. Cuida tu boca, cuida lo que sacas de tu boca. A Dios no lo ves, no lo tocas. La única conexión que tienes con Dios es con la boca. Cuídala. Si tienes un celular para comunicarte con Trump, con Biden, Vivi Netanyahu ya mandó su celular. Y te da un celular línea directa. Se lo das a tus hijos que lo ensucien. Que... No, este lo guardas. Rabbi Shimon Bariohar decía a Dios, ¿cómo hiciste una sola boca? ¿Cómo con la misma boca que como te rezo? Imagínense, nosotros con la misma boca que hablamos la Shonara, le rezamos a Shem. Lo dijo Rabbi Shimon no, tú eres muy inteligente Dios. Si una boca es difícil cuidar, imagínense con las dos bocas, ¿cuánto la Shonara y cuánto comeríamos? Shema Israel, Dios sabe, Dios no se equivoca. Hay que ser teshuvar eso. Teshuvar es ser más positivos, pero hay que ser profundo. ¿Por qué he tratado de ser positivo y no he podido? Por que más que escucho clases, por más que decido que yo soy positivo, no puedo. ¿Sabes por qué? Las raíces puede ser. Porque es una persona negativa, porque es un lacionarero. Acostúmbrate a siempre ver el lado positivo de la gente, el lado bonito de la gente. Todos tenemos manchas. Una vez fui al sushi a comer, me salpicó pozole, por eso ya nunca pido pozole. De verdad, no sé, del tamaño de una joncolí. La primera, mi esposa, Suri te manchaste, sí, China, pero no me puedo cambiar ahorita. Y luego mis hijos, papi, te manchaste, sí, papi. ¿no? Y luego voy bajando y el amigo me dijo, eh, te manchaste. Espérame, tengo camisa blanca, mil veces más blanca que el manchito. ¿Por qué, ¿Por qué nos concentramos siempre en la mancha? ¿Por qué no en lo blanco? ¿Por qué no es todo lo blanco? Es que no es, se oye chiste. Pero lo mismo es con la gente con tu pareja había un jajam que todo el mundo lo amaba dijo ¿por qué todo el mundo te ama? porque yo al que veo siempre lo veo para pa arriba ¿cómo que no es para arriba? si es más grande que yo ha hecho más mitzvot que yo si es más chico que yo ha hecho menos averot que yo si tiene más dinero que yo ha dado más acá que yo si tiene menos dinero que yo pues es menos compromiso para Dios de... a todo el mundo lo puedes saber arriba de, de ti ver siempre sus Cualidades. El joven Tarabot dice que creo que el día Anabí va caminando con sus alumnos y de repente vieron un cadáver. Un cadáver. ¿Qué hicieron los alumnos? ¡Ah! ¡Ah! Se voltearon. El día Anabí se le quedó viendo y dijo: Vengan. ¿Qué? ¡Ah! Vean qué bonita dentadura tiene. Jobotal Babot. Dice el Jobotal Babot: Lo único que no se echa a perder de un cadáver es los dientes. Dice el Jobotal Babot: Si de un cadáver. El Leo Anabí pudo encontrar algo bueno de tu esposa o de tu esposo, puedes encontrar algo bueno de tu suegra, de tu nuera. Concéntrate. Había una pareja de jajamín grandes, casaron a su hija. Es tarde, ¿verdad? Rápido. Casaron a su hija. Shiva Brahot, viene la señora y le dice a su esposo: 
la, o sea, la suegra, al Rojishba, era un Rojishba. Digo la verdad, ya conocí a nuestra nuera y no es para mi hijo, voy a romper, se va a divorciar. No, 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 no me hagas eso, por favor, no me hagas eso. Te explico, no me hagas eso. No es. Y le empezó a decir, es esto, y esto, y esto. tu hijo es un adín, mi dote, es sadik también. Dijo, por favor, es una vergüenza. Bueno, lo, lo habrás hecho. No, yo no la conocía, ya la conocía el Sheba Brajot. No me gusta cómo se arregla, no sabes. Vamos a divorciar. No. Qué vergüenza. Dijo, es Gilula Shema, ni No durmió el jajam. En la mañana le dijo, te pido un favor. Dijo, ¿qué? Vamos a divorciarlos. Sí, ya, ya, voy contigo. Nada más te puedo pedir dos favores. Uno. No mañana, espérame, por favor no mañana, dame 30 días. Yo en 30 días lo divorcio. Sí, bueno, está bien, aquí la gente no habla 30 días. Dije, ¿qué quieres más? Otra cosa. Ya lo vamos a divorciar, te pido un favor. Estos 30 días, en vez de concentrarte en sus errores, ve sus cualidades. No, las que tenga, no tiene muchas, las que tenga. Hasta ahorita siguen casados. Lo explicó porque el jajamea, qué inteligente. Ainara, ¿te afecta? Tú tienes un coche y viene uno y dice, hijo, ese coche, ¿te estampas o no? ¿Tú puedes estampar? El Ainara afecta. Dice así, si la persona con su ojo puede echar a perder el coche de su compañero, la fiesta, la casa de su compañero, para bien, con mucho más razón que le puede ayudar. Dice, cuando tú te concentras en el lado bueno de tu pareja, de tu suegra, de tu nuera, de tus amigos... Sale a flote ese amigo. Así como el Aina, ¿sí me entendieron? Así como el Aina hará, afecta. El Aina tomó, ayuda. Se lo fortaleces. Hasta ahorita está casada esa, esa pareja. Hay que hacerte Shubá. ¿Saben de qué? Dejar de juzgar a la gente. Voy a alargar cinco minutos más, pero vale la pena. Yo doy clases en Nordamés hace unos años. De repente llegó a mi clase uno pelo hasta la cintura, no era mujer, era hombre, palabra, y de lejos nada más vi como dijo, ¿dónde es la clase de Suricata? Llegó y se sentó en la clase, escuchó lo que escuchó acabando, me acerqué, le digo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Me dijo, dijo, ¿te gustó la clase? Dice, sí, pero este horario como que se me complica, ¿no das clases en la mañana? Dije, doy, pero de alajote, es un poco más complicado, pero puedo ir. O sea, no sé si vas a enterar. No, no le dije eso, le dije, sí. Bueno, dice, ¿a dónde? Yo daba en, en el Shiva de Tec, en la vieja. Yo tengo un shur de alajá de mi shabra. Dice, ¿a qué hora es la tifla? Siete y cuarto. ¿A qué hora es la clase? A las ocho. Ay, ya, bye, bye, bye. No van a creer. Llego a la tifla siete y cinco, siete y diez, así. Lo veo sentado en el midrash, así, así, Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Bien? Dije, oye, ¿te dije seis y cuarto? No, no, me dijiste siete y cuarto. Dije, ¿a qué hora llegaste? Dijo, seis y media. Dijo, ¿seis y media? ¿Pero por qué hasta seis y media? Escuchen lo que me contestó. Dice, te digo la verdad, pero no, me da pena decirte. Tengo muchos años sin pisar el Betacneset, sin venir a visitar a Dios. Me dio pena venirle a pedirlo. Me vine a preparar para rezarle a Dios. Pero hasta acá. No juzgues, no juzgues. Piensa todos para bien. Tú no sabes. Cada quien tiene sus cosas, sus mitzvot. Cada quien tiene sus problemas. Cada quien tiene su batalla. Es que este no me saludó. Es que tú no sabes lo que está pasando por adentro. 
Eso es Teshuvah, ¿eh? Eso les puede cambiar el año, porque les voy a decir una cosa. Todos hacemos nuestra cabalot de decir el Teilim 30 veces más. ¿Y qué creen? El año sigue igual y no ha cambiado, ¿eh? ¿Y saben qué dice Albert Einstein? Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Hay que cambiar de Ashkafá. Con eso voy a terminar. ¿Saben de qué hay que hacer? Este es buenísimo en tenis. Este es buenísimo en maratón. Este es buenísimo en play. Este es buenísimo en los negocios. Hay que ser bueno como persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Buena persona, buena esposa, buen esposo, buen hijo, buena nuera, buena suegra. Yo, no sé, yo no soy ham. Yo no me imagino el día de Roshaná. Seguramente nos van a hacer muchas preguntas. Pero se imagina en un juicio. Sí, seguro te van a preguntar si te echaste el Shirira Shirimi, el Per Shirá, 720. A lo mejor te van a preguntar o te lo van a pagar, no sé. Yo no me imagino un juicio sin que las primeras preguntas sean... Espérame, espérame. ¿Qué tan buen papá fuiste? ¿Qué tan buena mamá fuiste? ¿Qué tan buena esposa fuiste? Atendí un caso de Shalom Bait hace un, hace un par de meses. Y ella estaba reclamando que su suegra dice que ella es Tzadeket. Y le dijo a la mora que yo soy Tzadeket. Y empezó a decir que soy la mejor nuera. ¿no? Y empezó a echar un rollo. Y yo me quedé callado. ¿Ya acabaste? Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Eres tu mejor versión? No como nuera, como esposa. Se quedó así. La verdad no. Está bien. Entonces tienes que ser mejor esposa. No sirve ser nada más mejor nuera. Tienes que ser mejor nuera y mejor esposa también. Hay que ser más bueno. Había una persona que estaba caminando por la calle con su amigo y vio un alacrán que se estaba ahogando en un charco. Y le dijo a... Se ve que él era más importante que el otro. Dijo, pásame una hojita porque va a sacar ese el alacrán del charco. Dijo, los alacranes pican. ¿Qué no sabes? Rápido, dame la hojita. Los alacranes pican. Tú dame la hojita. Agarró la hojita de un árbol. Va a sacar el... el, el saca al alacrán que se está ahogando. Y cuando lo está sacando, lo pica el alacrán. ¡Ay! Y lo suelta. Y el otro que le dice, te dije, eres terco. Te dije, ¡ay! ¡Ay, ay! Pero ¿dónde cayó el, 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 el alacrán? Otra vez cayó en el charco. Ya no puede. Su mano derecha le está doliendo. Le dice, pásame un palito. Dice, ¿Qué va a hacer? Voy a sacar el alacrán. ¿Eres tonto? Te va a picar la otra mano. Pasa más rápido el otro palito. ¡Rápido! Y está así. Y el otro dice, está loco. Le dio el palito, agarró con un palito, pum, lo sacó. Ya, dijo, ¿qué estás loco? Dijo, no estoy loco. ¿Cuál es la naturaleza de un alacrán? Picar. ¿Cuál es mi naturaleza? Ser bueno. Eso es Roshaná, eso hay que ser Teshua. Es que mi nuera, es que mi suegra. Ella es mala, tú sé bueno. Tú sé bueno, buen amigo, buen papá, buen Yehudí. Necesitamos un año distinto y diferente. Hay mucha gente que no la está pasando bien. De verdad. Me da ganas de llorar. Tenemos que hacer un cambio importante. Hay gente joven que está enferma. Hay gente joven que se ha ido. ¿Escuchaste? 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 Había una señora, con perdón, que fue al pueblito y se paró a la mitad de la calle. Espero que no fuera nadie de ustedes. Oiga, la alcachofa. Y había un coche y otro coche. Pero ella está pidiendo sus alcachofas. 
Y de tanto que estaba tanto gente tocando, ya no oía al, al verdulero, al marchantito, ya no lo escuchaba. Se salió todavía la señora y dijo, ya las escuché, ya, dejen de tocar. Se bajó la atrás y dijo, no queremos que nos escuches, queremos que te muevas. Todo el mundo dice, ¿escuchaste de esta persona lo que pasó? Oye, ¿escuchaste? Yo creo que Dios dice, no quiero que escuchen, muévete, hay que moverse. Dios no quiere ángeles, pero quiere mejores personas. Ya hice mi cabalá. Les digo una cosa, yo hablé con Roshua de Leikud, dijo una cabalá chiquita, la más chiquita te ayuda en el juicio. ¿eh? Pero tú cuando mandas a tu hijo a la escuela o a la universidad y te dice, tengo seis, ¿qué le dices? Bueno, pasé. No, yo no quiero seis, yo quiero diez. ¿Quieres que Dios te dé el próximo año por lástima o porque te necesita? De verdad, con esto ya voy a acabar. Hay gente que Dios le da por lástima. Hay un papá que tiene un hijo que es flojo, que a lo mejor se emborracha, pero es su hijo. ¿Qué hace? Lo mantiene. Hay otro que es emprendedor, trabaja. Va a la universidad, se va a estudiar Torah, da Fayomi, luego va a trabajar. Y también le da. ¿A uno cómo le da? Con alegría. Con el otro, por lástima. Hay que llegar a Roshaná con pensamientos de Teshua. Yo no quiero que este año Dios me des por lástima. Quiero que me des porque te dé gusto. Porque me necesitas en tu plan. Porque Dios tiene un plan acá. Ya acabo con este, de verdad, ya. Ya, ya. Es que de verdad. Llegó un viejito a su CNIS, no fallaba. Era de Auschwitz. Tenía su numerito. No fallaba, tefilín. Daba yo mí, estudiaba. Estuvo en la Shoah. Le mataron a su familia. Fiel a la Torah, a las mitzvot, al Betakneset. Se acercó a Zeharia, a la Oshalom, acá falleció. Le dijo, jajam, eh, señor, ¿le puedo hacer una pregunta aquí? Se hizo amigo de él. ¿Le puedo hacer una pregunta? Nunca cuestionó a Dios. La verdad, aquí no lo gusta a nadie, pero... Todo, la Shoah estuvo muy dura, muy difícil. Yo cuando fui a Polonia, fuimos... Yo dije, ¿cómo en una palabra holocausto cabe tanta maldad, tanto salvajismo? No lo puedo creer. ¿Qué le contestó el viejito? Claro que cuestionó a Dios, 100%. Dijo, ¿qué le preguntó a Dios? ¿Saben qué le pregunté? Una pregunta que hasta ahorita la tengo. Dijo, ¿qué le pregunta? Dios, ¿por qué mataste a 6 millones de Yudim y me dejaste a mí? ¿Qué quieres de mí en el mundo? ¿Por qué me dejaste a mí en el mundo? ¿Y sabes qué le? ¿Y sabes por qué vengo todos los días al Kini si no fallo? Porque cuando yo llegue allá después de 120 años, le voy a decir, Dios, no te equivocaste, escogiste al correcto. No hay que tirar la toalla, hay que hacer mucha tefilá. Hay que hacer un poco de teshuva, de mentalidad, de mentalidad. Hemos hecho nuestras cabalas chiquitas y creo que... Todavía se necesita mucha misericordia. Vamos a cambiar de estrategia. Si siempre hacemos lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar cambios pequeños. No está tan difícil empezar a concentrarnos a juzgar para bien a la gente. 
a ver para arriba a la gente. ¿Y saben dónde hay que empezar? En la casa, con tu pareja, con tus hijos. Y Bezdrat Hashem estoy seguro que Bezdrat Hashem Itbaraj, Hashem le va a mandar refuaz, shenemar, fata nefesh, fata kuf, a Débora Batister, a Yedida Deni Ben Ruth, a Jaimen Sara, Sara Batister, Betoch Sharjun Amusel, que no escuchemos ya malas noticias, puras buenas noticias, que Bezdrat Hashem Itbaraj, en la seudato de allá de Débora Batister, estemos todos juntos alegrando y cantando. Y felices y agradeciéndole a Carlos Barjo. Muchas gracias. Y perdón si alargué un poquito. Baruja, Donay, Leolam. Amén, amén, Rabí.